0: Herzlich Willkommen zur 11. Folge der Brüllaffen-Couch. Heute haben wir unheimlich viel Platz auf der Couch, deswegen haben wir uns da etwas ausgebreitet. Und wir, das sind Connor. Hallo. Markus. Hallo. Und ich, Spritti. Also eine kleine Runde, denn die anderen beiden Affen sind noch im Urwald verschollen. Aber wir haben uns einfach gedacht, wir nehmen trotzdem mal was auf.
1: Jo, Spritti, haben wir denn was an Feedback wenigstens?
0: Ja, <lacht> wir haben Feedback.
1: Ja, was denn?
0: Nicht viel. Erstmal hatten wir internes Feedback. Wir haben hier das letzte Mal, wie der aufmerksame Hörer mitbekommen hat, ein neues Aufnahmesystem benutzt und wir haben intern für uns festgestellt, dass die Qualität schon ein bisschen besser geworden ist. Vor allen Dingen hatten wir keine Artefakte, die sonst häufiger mal bei Connor auftauchen, wenn wir über Skype reden, aber auch bei anderen.
1: Mm.
0: Die hatten wir zumindest in der letzten Folge überhaupt nicht. Und...
1: Ähm, nee, ich hänge dafür nur ein bisschen hinterher.
0: Ja. Genau.
1: Aber das kriegt der Hörer ja zum Glück nicht mit. Haha.
0: Wir versuchen es zumindest beim Schneiden möglichst äh, auch rauszuschneiden. Aber für uns ist das dann natürlich ein bisschen angenehmer oder ist halt weniger Arbeit. Und dann ja. haben wir auch noch Feedback von außerhalb bekommen. Und zwar hat äh, Matthias, Matthias von den Collaborative Rockers uns gratuliert zum Jubiläum. Und äh, gesagt, dass er als Hörer so keinen Unterschied, keinen großartigen Qualitätsunterschied festgestellt hat zwischen äh, Skype und der neuen Methode, die wir ausprobiert haben, was ja zumindest auch okay ist. ist schon mal nichts Negatives.
1: Ja, und danke für die Glückwünsche.
0: Und dann wollte ich noch erwähnen, und zwar die Hörsuppe. Die hatten mal irgendwann schon mal dritte oder vierte Folge erwähnt. Weil die uns jetzt regelmäßig was schreiben, wenn wir eine neue Folge haben. Und da habe ich gedacht, können wir ja auch mal diese Seite erwähnen. Die stellt nämlich im Prinzip Neuigkeiten aus der Podcast-Szene vor. Also von vielen Podcasts, wenn neue Folgen gibt, äh, schreiben die da auch neue Beiträge zu. Das Team oder der, die das hörsuppe. Weiß nicht so genau, wer dahinter steckt. Auf jeden mhm. Fall äh, sehr cool und vielen Dank immer fürs Erwähnen. Und die Seite könnt ihr finden unter Hörsuppe.de, glaube ich.
2: Ja, die machen sogar so einen richtigen Kalender mit Live-Terminen, wann welche Podcasts starten. Und das ist schon richtig eine tolle Sache, empfehlenswert.
0: Ja, habe eben nochmal geguckt. Also hörsuppe.de und Hör halt mit OE. Und dann findet ihr da alles Mögliche über Neues aus der deutschsprachigen Podcast-Szene. Sehr coole Sache. Ja. Schön, schön, Das war's dann aber auch schon wieder mit Feedback. Das heißt, wir können eigentlich direkt mal äh, eintauchen und gucken, über was wir so reden. Was hätten wir denn da so auf dem Zettel?
1: Ja, Spritti, du hast was gesagt. Du hast nämlich ge gefunden oder gelesen, dass Microsoft jetzt mal ganz hip sein will und was ganz Neues erfunden hat. Und zwar wollen die jetzt ein soziales Netzwerk starten. Beziehungsweise arbeiten. Nein. Da.
0: Oh, wie? Was?
1: Hast du dir wahrscheinlich Unfassbar. gedacht beim Lesen, oder?
0: Revolutionär, typisch Microsoft irgendwie. Die anderen sind schon am Start oder haben Probleme überhaupt noch gegen Facebook anzustinken. Und dann sagt sich Microsoft: Naja, wir könnten vielleicht auch was machen. Äh, so Sockel heißt das neue. <lacht> <Netwerk>.
1: Sockel <lacht> das
0: heißt Social.
1: Aber Sockel so ist so
0: S O C
2: L. Sage ich doch, Sockel. Hier. Ja, also stimmt ja nicht. Was, ja. was kann denn Sockel so? Ist das schon bekannt?
0: Also, allzu viel ist noch nicht bekannt. Es äh, gibt eine US-Seite, die so ein paar Screenshots bekommen hat, ähm, wie das eventuell aussehen könnte. Und so wie es aussieht, ist so, äh, stand auch in diversen Artikeln, so als hätte man halt eine Facebook-Schablone genommen und äh, mit anderen Inhalten gefüllt. Also, es soll wohl so eine Mischung sein aus. aus Facebook und, und Google Plus, also wahrscheinlich nehmen sie sich von allem ein bisschen was, wenn es denn kommen sollte, weil es ist ja nicht das erste, also ich habe ja eben Microsoft ein bisschen Unrecht getan, es ist ja nicht das erste Social Network, was sie hatten. Sie hatten ja schon mal in, vor grauen Vorzeiten eins, zwar 2006, da habe ich aber gerade zugemacht, wie das hieß. Wie hießen das Connor? Du warst da doch mal angemeldet.
1: Ja, ich war da mal. Ich hab's schon wieder vergessen. Du hast es mir zwar eben schon einmal gesagt, aber ich habe das schon wieder.
2: Ähm, ist ja auch nicht so äh, richtig. Äh, aber 2006 ging das mit der oder?
1: Ja,
0: ja. los? Aber das <lacht> ging ja gar nie richtig <lacht> am Start. Also, das, das war ja schon tot, bevor es äh, richtig gestartet war. Und dann haben sie versucht, ihr Windows Live so ein bisschen zum Social Network äh, umzubauen, aber so richtig funktioniert hat das ja auch nicht. Ich weiß nicht, ich könnte mir natürlich vorstellen, dass sie da vielleicht ähm, wenn das neue Windows 8 irgendwann demnächst mal kommt, dass es dann vielleicht... Äh, soll ja glaube ich im,
1: im, im Juli oder Juni kommen, ne? Hat das nicht Nokia verraten? Aus Versehen? Die haben doch irgendwie sagen. gesagt, die wollen, die wollen irgendwie die neuen Telefone mit Windows 8 rausbringen, im äh, Juni oder Juli, irgendwie so.
0: Naja, vielleicht verbinden sie dann irgendwie da, dass sie da noch einen Client mit einbauen für Social, um das so ein bisschen unter die Leute zu bringen, weil ich habe mir halt gedacht, Google Plus hat ja jetzt schon Probleme gegen Facebook anzukommen, was will Microsoft jetzt noch mit einem Social Network? Also was sie ja, damit wollen, man ist klar, aber... Ähm, wie sehen sie da eine Möglichkeit, überhaupt Erfolg zu haben oder sich da durchzusetzen, dass es halt keine Totgeburt wird?
2: Also wenn Sie schlau und dreist sind, verknüpfen Sie das vielleicht gleich mit der ersten Anmeldung beim Betriebssystem von Windows 8. Ich meine jetzt auch gehört zu haben, dass äh, Google das gleiche auch beim neuesten Android-Betriebssystem 4.0 gemacht hat. Wenn man das Handy das erste Mal startet, ähm, dass dann sozusagen die Möglichkeit besteht, relativ penetrant sich auch mit dem äh, mit Google Plus zu vernetzen. Und wenn sowas in einer ähnlichen Weise vielleicht umgesetzt würde auf in Windows 8 für das neue Social-Network-Sockel, dann könnte es eventuell <lacht> vielleicht ein paar Leute mitnehmen, weil Windows nutzen ja echt noch super viele. ne Ja, das war halt auch so meine Idee.
0: Das wäre eine Möglichkeit, wenn sie das mit dem Betriebssystem irgendwie integrieren, äh, dass sie da potenzielle Kunden ziehen.
1: Ist es denn wirklich so als ein Social-Network gedacht? Oder ist das einfach nur gedacht, um die verschiedenen... Microsoft-Services irgendwie auch so miteinander zu verbinden, so wie Google Plus das eben auch gemacht hat, nur eben nicht ganz so ja, vehement vielleicht, dass das eher so ein, so ein, so ein Twitter-Ding ist.
2: Also ich glaube, dafür haben sie auch schon live gemacht eigentlich, weil über live kann man ja schon auf diverse Dienste von Microsoft zugreifen. Hotmail zum Beispiel, deren E-Mail-Dienst und auch neuerdings Office. Ähm, ich weiß jetzt gar nicht die genaue Bezeichnung von der Online-Version. office 365 oder so, wisst ihr das zufällig? Auf jeden Fall kann man da schon auf einige Dienste zugreifen.
1: Findet ihr auch, dass Hotmail irgendwie total unseriös klingt als Mail-Anbieter?
2: Auf jeden Fall. Ich, ich so, fand das damals schon ich...
1: irgendwie Hotmail, das klingt irgendwie echt so... Hm. Also ich
2: habe nee. mir schon oft gedacht, ob so mancher Personaler vielleicht zuerst auf die Endung der E-Mail-Adresse guckt, <lacht> um so ein bisschen auszusortieren.
1: Also ich weiß nicht. Ich gebe dem Ganzen jetzt irgendwie nicht so die Chance irgendwie, es ist doch nun wirklich mit Facebook und Google Plus und Twitter und wirklich alles abgegrast. Also ich kann mir ja. irgendwie nicht vorstellen. Also außer wenn es irgendwie gezwungen wird durch eben Windows oder so, das zu nutzen, ähm, dass da irgendwie sich viele anmelden oder dass gar viele nutzen. Ich könnte mir fast sogar eh vorstellen, dass deswegen... Auf Windows 8. Ja, das wäre natürlich eine Möglichkeit, aber ich könnte mir vorstellen, wenn die es vielleicht äh, äh, zwingend machen, dass, dass man es das nutzt, dass vielleicht dann sogar noch mehr so Leute sagen, nee, tschüss Windows. Also da muss man vielleicht auch aufpassen.
0: Ja, ja auf jeden jeden Fall an den Internet Explorer. Den durften sie ja dann auch, glaube ich, irgendwann nicht mehr automatisch mit verknüpfen und sowas. Aber es ging mir auch schon früher dann auf die Nerven, wenn du installiert hast, dann hast du gleich diesen... Internet Explorer drauf gehabt, wo es halt mit Opera oder Facebook damals schon wesentlich angenehmere Varianten gab. Na, ja, der war ja auch,
2: oder ist teilweise noch, beziehungsweise früher noch sehr extrem ins System integriert, dieser Internet Explorer und das war schon nicht so schön, fand ich.
1: Nein. Man brauchte den, um einen anderen Browser runterzuladen.
0: Ja, das war irgendwann so die einzige Aufgabe, die er dann in seiner Installation zu tun hatte. Internet Explorer installieren, dann auf Firefox äh, suchen, installieren. <lacht> Ey, ich weiß nicht. Also ich denke mal, dass äh, wenn sie das irgendwie mit Windows 8 äh, zusammen äh, installieren, dass sie da mit Sicherheit eine gewisse Basis schaffen. Aber ich glaube einfach nicht dran, dass mehr viele größere Netzwerke nebeneinander bestehen können. Weil im Prinzip, du brauchst ja nur eins. Also im Moment ist der Großteil meiner Bekannten, Freunde oder sowas auf Facebook. Da gibt es einige Funktionen, die man so machen kann, die man braucht. Ich wüsste jetzt, ich sehe ja jetzt schon keinen großartigen Grund, zu äh, Google Plus zu gehen. Da bin ich zwar auch angemeldet, aber da bin ich jetzt, seit ich da angemeldet bin, ein paar Mal da gewesen. Irgendwie fand ich den Sinn da halt noch nicht so. Also das hat jetzt nichts für mich geboten, wo ich gedacht habe, oh, da muss jetzt häufiger hin, vergiss mal Facebook ein bisschen. Und äh, wenn er jetzt noch ein drittes äh, großes Netzwerk versucht, da aufzukommen, wird nicht funktionieren. Bin ich eigentlich ziemlich ja. sicher. Die brauchen schon, wenn, brauchen sie irgendwas, wirklich ein cooles Feature, was äh, viele Leute anspricht. Und ähm, da wüsste ich im Moment wirklich nicht, was das noch sein sollte.
1: Hä, hey, haben sie nicht Gruppen-Video-Chat? Ach nee, das gibt es ja nun auch schon. Verdammt. <lacht>
2: Genau. Vielleicht dann, dann anstatt äh, Skype-Integration äh, mit Facebook äh, dann mit dem neuen Social Network, weil Skype gehört ja bekanntlicherweise mittlerweile auch Microsoft.
0: Naja, und die anderen äh, stehen ja auch nicht still. Facebook macht ja auch Neuerungen.
1: Ja, und zwar nennt sich das äh, Frictionless Sharing. Ja, darunter kann man sich vielleicht jetzt nicht sofort was vorstellen. <lacht> ähm, ja, im Prinzip... Äh, wird dadurch eingeführt, dass man mit irgendwelchen äh, Apps, denen man irgendwie einmalig Zugriff gewähren muss, äh, ganz viele Sachen automatisch bei Facebook teilen kann. Also in dem Stream, irgendwie in dem, in dem Ticker oder äh, irgendwie sowas. Zum Beispiel, welchen Song man gerade hört, was man für einen Film guckt oder dass man im Prinzip das gar nicht mehr irgendwie aktiv irgendwie sharen muss, dass man das in seinen Status eingibt, sondern dass es einfach alles automatisch geschieht. Und äh, das ist natürlich äh, vielleicht ein bisschen kritisch zu betrachten, denn das könnte jetzt eine ziemliche Spamwelle nach sich ziehen, oder?
2: Ja, und vor allem ja. auch, wenn man ungeachtet daran geht und wieder wie viele Facebook-Nutzer wahrscheinlich auch keine Ahnung von dem haben, was da vor sich geht, und man klickt da einfach mal irgendwo auf Ja, dass dann auf einmal Daten da veröffentlicht werden, die man eigentlich gar nicht im Internet sehen will.
1: Ja, macht sich jemand den Spaß und programmiert eine App, die dann den Zugriff auf äh, irgendwelches also, ähm, einfordert und ja, dass die dann alle Videos postet, die du dir bei irgendwelchen Erotikseiten anschaust oder so. Das wäre natürlich sehr ungünstig.
0: Theoretisch aber möglich.
1: Ja, und theoretisch möglich.
0: Ich weiß auch nicht, ob das so da ist. Also im Moment habe ich so, dass manchmal Leute bei mir chartus schreiben, heute Abend äh, Star Wars-Abend oder so. Also was sie für einen Film gucken, dass sie heute Abend Star Wars gucken. Und äh, so wie das ja angedacht ist, wendet ihr dann über, also als Beispiele waren da angegeben, Hulu und Netflix, das sind jetzt ja, glaube ich im Moment Angebote, die hier noch nicht funktionieren. Ähm, aber in den USA und wenn du dir da dann irgendwie eine Serie oder einen Film anschaust, dass das dann automatisch bei Facebook gepostet wird. Dass du also nicht mehr schreiben musst, heute halt Abend Star Wars Abend, sondern dass dann automatisch die Meldung kommt, äh, Spritty schaut jetzt auf Netflix Star Wars.
2: Aber das so könnte, könnte ja Art. eigentlich auch dazu führen, dass ein erheblicher Einbruch der Qualität dieser Meldung stattfindet, oder? Weil ich zum Beispiel bin relativ selektiv, was äh, jetzt die Meldung angeht, wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich schaue dies und das oder ich schaue den Film, der gefällt mir total gut, dann mache ich das natürlich, weil ich in irgendeiner Weise eine Empfehlung aussprechen möchte oder auch eine Kritik, aber wenn ich jetzt alles poste, jedes YouTube-Video, man guckt ja auch viel Schund, dann ist das natürlich, der Wert geht da irgendwie verloren, oder?
1: Wieso guckst du Schund? Ich
2: ja, irgendwelche Links, man klickt auf Twitter auf ein YouTube-Video und dann ist das halt Quatsch. Ja, und dann wird er direkt veröffentlicht, nachdem ich das fünf Sekunden geguckt habe, oder was?
0: Ja, ich befürchte ja. auch. Also ich meine, es gibt jetzt ja schon viele Meldungen dabei, die eigentlich total uninteressant sind. Für einen persönlich, für andere sind sie vielleicht wichtig oder so. Aber wenn sowas dann automatisiert funktioniert, äh, finde ich das auch so ein bisschen verwässernd. Also ich meine, jetzt haben sie ja dieses eigentlich gute mit diesem Like-Button, wenn du irgendwas liest oder anguckst und ihr denkst, ja, das ist interessant, das könnte andere auch interessieren oder da will ich andere teilhaben lassen, das ist lustig, und dann drückst du auf den Like-Button und zack ist es auf deinem Profil und für die anderen sichtbar. Und ähm, so gibt es ja dann auch Sachen, die du dir anschaust und denkst, boah, was für ein Scheiß und macht es wieder zu. In der Zeit ist es dann vielleicht schon automatisch auf deinem Profil gepostet. Und natürlich, das verwässert dann diese ganzen Meldungen, auch mit, mit unsinnigen Sachen. Und ich habe da jetzt schon Angst vor, wenn da automatisch angezeigt wird, wer was gerade für ein Lied hört. Das interessiert mich doch gar nicht. Also ich meine, da gibt es ja zum Beispiel Last.fm, dieses Musik Social Network, wo das ja auch automatisch funktioniert, wenn du irgendwas gerade im MP3-Player hörst, äh, wird das automatisch damit geteilt. Er hört jetzt den, den Song, das ist ja auch okay, ist ja dafür gedacht. Wenn ich mir dann aber echt überlege, dass ich da von meinen ganzen Freunden ständig äh, aufploppt, hört jetzt gerade den Song oder hat diese Woche am meisten den und den Künstler gehört, so eine Art ist das ja wohl scheinbar angedacht. Das, das ist nervig. Ich meine, selbst wenn man es dann ähm, blockieren kann oder einstellen kann, dass es nicht angezeigt wird, ist ja trotzdem dann erstmal da wieder so eine unnötige Sortierarbeit.
1: Ja, das nervt mich auch schon immer bei Twitter, wenn Leute halt automatisiert ihre ganzen... Now Playing Tweets raushauen oder sowas oder ihre Top-Künstler also ich muss es wirklich auch nicht noch bei Facebook haben, zumal das ja auch bei 300, was weiß ich, wie viele Freunden man auch normalerweise da hat eine ziemliche, ein ziemliches Durcheinander werden kann, während bei Last.fm, wo das halt gewollt ist, man das ja auch nur sieht, wenn man es dann anklickt bei jemandem also das Profil anschaut
0: genau und der kommt ja dann auch vielleicht zu, äh, zum Beispiel würde ich sagen, es interessiert mich jetzt nicht, was Hans Wurst äh, gerade für eine Serie schaut, weil der ja eh eh keine, keinen guten Geschmack hat, aber was Connor für Serien guckt, das würde mich dann doch interessieren, weil der meistens einen ganz guten Geschmack hat und dann müsste ich da bei Facebook der überall einstellen, nee Hans Wurst will ich nicht sehen, Connor ja will ich sehen, XY will ich nicht sehen und sowas dass du nicht generell blockierst oder sowas. Also ich stelle mir das ziemlich umständlich vor und ziemlich nervig. Und es ist zwar jetzt, da ja jetzt nicht angedacht, aber ähm, so wie ich das verstanden habe, könnte es ja auch durchaus sein, dass irgendjemand dann mal eine äh, App oder Funktion entwickelt, dass das automatisch im Browser integriert ist. Äh, und wenn du dann, kriegst du vielleicht früher oder später irgendwann die Meldung, XY liest jetzt gerade auf der Seite das und das. Also zumindest bei Yahoo! News soll das ja wohl funktionieren, aber vielleicht funktioniert es dann auch auf anderen Sachen im Netz. Also im Prinzip, wo man vorher äh, sich aufgeregt hat über einen Bundestrojaner, was da alles ausspioniert wird, äh, lässt man dann freiwillig von Facebook protokollieren. Das äh, erscheint mir alles ein bisschen suspekt.
1: Spritti googelt. Schlechte Affenwitze.
2: <lacht> ja, genau. Ähm, was du jetzt gesagt hast zum Beispiel, wenn dann wirklich so eine Verknüpfung mit Yahoo bestünde und ähm, jemand sucht jetzt zum Beispiel irgendwie nach seiner Krankheit, will sich informieren über Depressionen oder über, über Krebs, Aids und so weiter und dann wird das automatisch alles da veröffentlicht, womöglich ohne, dass er irgendwie alles so genau hinterfragen kann oder durchschaut, was da gerade veröffentlicht wird, das äh, kann auch schon ganz schön kritisch beziehungsweise, ja, ungewollt dann passieren, finde ich schon heftig.
0: Ja, also um das klarzustellen, diese, was in der Pressekonferenz von Facebook da vor einer Weile mal erwähnt wurde, ähm, ist eine Verknüpfung mit Yahoo News, in welcher Form die auch immer sein sollte, also nicht mit Yahoo als Suchmaschine. Ähm, aber das ist ja im Prinzip auch nur noch ein Schritt weiter. Also, das scheint sich ja so ein bisschen darauf hinzubewegen. Ich denke mal, das wäre theoretisch der nächste logische Schritt, dass halt auch so die Surfgewohnheiten dann äh, protokolliert und veröffentlicht werden. Und für uns, sag ich mal, oder für eher netzaffine Leute ist das ja nicht so problematisch, weil ich denke mal, wir alle haben unsere Einstellung so, wie wir das haben wollen. Also, ich habe Einige Sachen, die ich einfach, wo ich sage, das sollen nur meine Freunde sehen, das soll niemand sehen, der nicht mit mir befreundet ist und sowas. Aber es gibt ja mit Sicherheit auch genug äh, unbedarfte Leute oder die da nicht darüber nachdenken und äh, dann wirklich für jeden Sicht, äh, sichtbar oder über Suchmaschinen zu finden, äh, alle möglichen Informationen dann über sich posten, was übertrieben ist.
1: Also ich würde auch sagen, dass ist dieses aktive äh, Scheren, also selbst äh, tätig werden, um irgendwie was weiterzugeben, sollte schon irgendwie beibehalten werden. Und dieses Passive äh, birgt schon einige Gefahren, die man im Auge behalten sollte. Also wenn man es irgendwie, also irgendwie verhindern kann, dass sowas passiert, sollte man es schon tun. Also würde ich es weiterempfehlen.
0: Ja, also... Dieses Liken ist ja immer noch so ein bisschen so wie ein Qualitätsmerkmal halt nach dem Motto, ich habe was Interessantes gefunden und ich teile es mit euch. Aber äh, dieses neue, ich surf gerade durch die Gegend und zeige euch alles, was ich mir gerade so anschaue. Das verwässert das Ganze halt. Also dieses passive Teilen praktisch. Ähm, ich ich meine, es wird wahrscheinlich so oder so kommen, aber wirklich begeistert darüber bin ich nicht. Das. Äh, wird alles etwas zu viel, also ein Informationsoverkill auch. Also es ist ja jetzt schon, dass du Sachen deiner Timeline hast, die dich überhaupt nicht interessieren oder sowas, und dann hast du noch mehr, was du aussortieren musst.
2: Ja, ich glaube, Facebook argumentierte auch ein Stückweise so, dass der Nutzen für einen selbst dann da ist, weil sie wollten ja so eine Art Live-Timeline bauen, die man, glaube ich, als Entwickler auch schon einsehen kann und dass man dann im Nachhinein, also zehn Jahre weiter, dann sehen kann, ach ja, im Jahr 2005 habe ich die Musik gehört und… Ähm habe ich die und die Seiten besucht und aha, alles interessant, lustig, lustig. Nur, ähm, dass die Seiten dann alle bei Facebook gespeichert sind und eventuell damit Missbrauch betrieben werden kann, ist natürlich eine ganz andere Sache irgendwie, ne?
0: Ja, das war ja auf dieser Influencer-Konferenz, wo sie das Feature vorgestellt haben, haben sie halt auch dieses äh, Timeline vorgestellt. Also praktisch dein, dein Leben auf deiner Facebook-Seite dass du dann immer nachgucken kannst, an was für einem Tag war ich gerade wo und habe was für ein Bild aufgenommen und sowas. Das ist mir so, also mir persönlich so ein bisschen unheimlich. Aber ich habe im Moment eh ein bisschen Überdrust bei Facebook, was ich vor einer Weile mal bei StudiVZ hatte, wo ich nur gedacht habe, ich bleibe nur da, weil es dann noch eine interessante Gruppe gab, wo ich Infos regelmäßig mitbekommen habe. Bei dem Punkt bin ich jetzt schon bei Facebook angekommen, dass es mir alles ein bisschen zu viel wird.
2: Könnten wir da vielleicht zu unserem nächsten Thema überschwenken, oder?
1: Erzähl mal, was ist das nächste Thema?
2: Also das nächste Thema ist der Schultrojaner und da wollte ich eigentlich ein bisschen was zu erzählen. Ich habe mir gedacht, zum Eingang kann ich vielleicht mal eine kleine Passage des Gesetzes selbst vorlesen. Ich hoffe, das wird nicht zu langweilig, aber ich dachte mir einfach, dass der Hörer dann vielleicht auch einen besseren Eindruck von dem Wortlaut bekommt. Ich lese jetzt einfach mal vor. Also es geht jetzt um die Urheberrechtsreform, die im Dezember 2010 verabschiedet wurde und im Januar 2011 in Kraft getreten ist. Also alles, was ich jetzt vorlese, ist schon Gesetz und... Das fängt so an. Die Verlage stellen den Schulaufwandsträgern sowie den kommunalen und privaten Schulträgern auf eigene Kosten eine Plagiatsoftware zur Verfügung, mit welcher digitale Kopien von für den Unterrichtsgebrauch an Schulen bestimmten Werken auf Speichersystemen identifiziert werden können. Die Länder wirken die technische und datenschutzrechtliche Unbedenklichkeit der Software vorausgesetzt darauf hin, dass jährlich mindestens ein Prozent der öffentlichen Schulen ihre Speichersysteme durch Einsatz dieser Plagiatsoftware auf das Vorhandensein solcher Digitalisate prüfen lässt. Der Modus der Auswahl der Schulen erfolgt, aufgeschlüsselt nach Ländern und Schularten in Absprache mit den Verlagen auf Basis eines anerkannten statistischen Verfahrens. Die Überprüfung Erfolgen ab Bereitstellung der Software frühestens jedoch im zweiten Schuljahr 2011, 2010. Ja, bedeutet eigentlich ähm, übersetzt, spätestens ab dem zweiten Schulhalbjahr 2011, 2012 müssen an mindestens 1% der Schulen eine Software installiert werden, die prüft, ob, ähm, Plagiat, ob Plagiate auf dem Rechner, auf einem Schulrechner, ähm, installiert sind, bzw. abgelegt sind. Und ja, habt ihr vielleicht schon einen Kommentar dazu? Wie ja. Die sind unheimlich langweilig. Die sind auch mit
0: Absicht ja. so geschrieben, dass man dabei einschläft, wenn man so hört.
2: <lacht> ja, ich hoffe jetzt nicht alle Hörer schlafen. Tut mir leid. Ich glaube wirklich,
0: dass dahinter Absicht steckt. Du kannst natürlich so einen Einschlaf-Podcast machen, weißt du, so wie es diese... <lacht> wo du so Naturgeräusche hast, so, so Wasserplätschern oder äh, Urwaldgeräusche oder sowas, so kannst du dann wahrscheinlich auch äh, einfach nur Gesetzestexte vorlesen.
2: Ich glaube, Wolfgang wie liest das.
1: <lacht> genau, <lacht> das Grundgesetz.
2: <lacht> Wenn du dann mal kurz dein Gehirn einschaltest für 10 Sekunden, dann könntest du dich aber auch wieder extrem aufregen im Schlaf. <lacht> das könnte natürlich
0: ja. auch sein. es wäre ein Versuch wert. Aber okay, zurück zum Thema. Conor, was hältst du denn so davon als Angehender, den das auch betreffen könnte?
1: Ja, also es ist ein Unding. Es ist ein <lacht> absolutes Unding, äh, wie hier wieder die, äh, die, die Bildungseinrichtungen äh, ja, instrumentalisiert werden für irgendeinen Scheiß. Äh, diese Verlage machen sowieso Unmengen an Kohle mit ihrem Kram der natürlich auch für jedes Bundesland und so weiter irgendwie äh, separat gemacht werden muss und äh, kann nicht mal endlich jemand dafür sorgen, dass äh, Bildungseinrichtungen bitte unbegrenzt und ohne Kosten sowas kopieren dürfen. Äh, also ja, auf alle möglichen
2: Fall. Sachen. Das ist unfassbar.
1: Ich, äh, Bildung ist nun wirklich das, äh, das eine der wichtigsten Ressourcen, die irgendwie ein Land hat. Und da kann man nicht, da sollte man nicht Geld mitmachen. Da sollte man äh, für alle einen Gratiszugang äh, für schaffen und ähm, also Wirtschaftsinteressen sollten absolut dahinterstehen. Und dass der Staat, der dafür zur Sorge, trage, also der Sorge dafür zu tragen hat, dass äh, die Bildung eben allen zugänglich ist, da auch noch mitmacht, das ist eigentlich die, die größte Scheiße. Äh, da, also da kriege ich so einen Hals, ähm, ich könnte mich da und äh, ja, ich weiß nicht, mir fehlen schon die Worte. Ich kann mich da einfach <lacht> nur unbegrenzt über aufregen, weil nee Geht gar nicht.
2: Es, es wird ja noch schlimmer für dich, Conor, als angehender Lehrer. Ich muss jetzt euch noch mal ganz kurz langweilen und euch eine ganz kleine Passage vorlesen. Bei Bekanntwerden von Verstößen gegen die in diesem Gesamtvertrag festgelegten Vorgaben für das Vervielfältigen von urheberrechtlich geschützten Werken gegen die betreffenden staatlichen Schulleiter oder Lehrkräfte disziplinarischen Maßnahmen einzuleiten. Okay, der Satz war jetzt nicht ganz vollständig, aber es bedeutet also, wenn jetzt ein Lehrer in der Schule diese Auflage, ich glaube, bedeutet einfach, wenn er mehr als so und so viel Prozent von einem Gesamtwerk kopiert oder über 20 Seiten, dann ist er mit disziplinarischen Maßnahmen zu belangen. Und dann ist ja mal unfassbar, dass diese Lehrer da in Generalverdacht gestellt werden und da sozusagen eine Überprüfung stattfindet. Also unglaublich irgendwie.
1: Ich könnte mich nur stundenlang darüber aufregen. Und, äh es ist ja nicht, es ist ja auch nicht nur das. Ich finde ja, es sollte noch viel weitergehen, dass man auch zum Beispiel diese, äh, was was bei den ganzen DVDs, ne, wenn man da irgendwie den, diese Eingangssequenzen hat, da darf nicht an öffentlichen Plätzen und Schulen aufgeführt werden. Das würde ich auch sofort rausstreichen. Ich würde es per Gesetz vorschreiben lassen, dass es, in, dass solche Sachen, so Dokumentation und etc. Äh, in Schulen aufgeführt werden dürfen. Also ähm, Gut, das kontrolliert natürlich keiner. Ich denke mal, jeder von uns hat in der Schule schon mal irgendwie mit dem Lehrer in der letzten Stunde vor den Ferien irgendwie einen Film geguckt oder sowas. Aber, oder auch mal äh,
0: im Unterricht irgend so, was der Lehrer im Fernsehen aufgenommen hat, irgendeine Reportage ja, oder sowas.
1: Genau, ne? aber dass das an sich nicht erlaubt ist, das finde ich auch schon irgendwie eine Schweinerei.
0: Wie, wie läuft das normalerweise ab? Ich habe da ja nicht so Ahnung, weil... Äh, damals, als ich noch zur Schule gegangen bin, da war ja an die Erfindung vom Computer noch nicht zu denken. Ähm, werden die 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 Schulen oder die, die Lehrer beschließen, sie wollen irgendeine Software kaufen, die sie für den Unterricht brauchen oder das ist schon vom Lehrplan hervorgegeben und dann muss die Schule irgendwo in ihrem Budget von ihrem Budget dann diese Lizenzen kaufen für die ganzen einzelnen Rechner.
2: Also es so läuft geht das ja jetzt prinzipiell nicht, ab, oder? Ne? Es geht jetzt eigentlich nicht ausschließlich um Software, sondern halt einfach auch um Dokumente, um Seiten von Sch Schulbüchern sozusagen. Und ich meine, da kann ich jetzt aber nicht äh, hundertprozentig sagen, dass das stimmt, aber ich meine, es gehört zu haben, dass es bisher so war, dass die Schulen oder ähm, halt das Land einen gewissen Anteil nach einem gewissen Schlüssel verteilt an die VG Wort verteilt hat. Also das ist sowas wie die GEMA für Sch für Schriften und ähm, ja, da wurden dann einfach die Gelder verteilt und jetzt haben halt, hat halt diese Lobby anscheinend so viel Macht bekommen, dass sie ähm, diese Urheberrechtsreform durchsetzen konnte und ja, dementsprechend jetzt diese neuen Gesetze in Kraft treten, wo dann noch schärfere Regeln gelten ja, und die Lehrer sozusagen unter Verfolgungsdruck leiden letztendlich. Ich kann Conor deine Aufregung
0: da irgendwie so verstehen. Wenn man schon unbedingt so Piraterie oder sowas verfolgen will, okay, aber ich finde, die Schule ist echt der falsche Ort dafür. Der da wird ja, selbst wenn es gemacht wird, passiert es ja in der Regel in den positivsten Absichten, um den Schülern irgendwas zu bieten oder ähm, Material zur Verfügung zu stellen, was sie sonst nicht hätten. Und das dann noch zu verfolgen, ist mir schon irgendwie, ich kann es zwar aus deren Sicht verstehen, aber es ist mir trotzdem suspekt, dass also da stimmt irgendwas vom ganzen System her nicht.
1: Ja, es ist natürlich verständlich, dass diese Verlage, die natürlich auch äh, Kosten haben mit ihren, mit ihren Büchern und so weiter, dass die irgendwie äh, auch einen Gewinn erzielen wollen. Das ist ja auch in einer gewissen Weise in Ordnung. Das ist ja auch menschliche Arbeit, die dahinter steht. Nur, ähm, dann soll der Staat doch bitte mehr Geld in die Bildung investieren, anstatt immer weiter zu kürzen, damit man sich das auch leisten kann. Anstatt zu sagen, okay, ne, wir unterstützen diese Verlage jetzt, indem wir sowas auch noch verfolgen und torpedieren die eigene Bildung nochmal extra obendrauf, ähm, also das kann es doch nicht sein. Da muss man wirklich einfach nur mehr Geld zur Verfügung stellen, dass man sich das, dass man sich auch mehr Lizenzen und äh, Exemplare und so weiter anschaffen kann an den Schulen. Aber die, 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 die Schulen werden immer ärmer, weil immer weniger Geld für die Bildung da ist, weil man lieber irgendwelche andere Scheiße finanziert mit dem ganzen Kram. Ähm, nee, also das, da, da, da läuft absolut was falsch hier. Da muss man was anderes machen. Und ja...
2: Ja, aus deiner Sicht, Conor, ähm, würdest du das denn überhaupt als realistisch einschätzen, dass man einen Unterricht führt, der nur aus einem Schul- bzw. Sachbuch, was halt für die entsprechende Stufe vorgesehen ist, durchzieht? Ist doch auch irgendwie normal, dass man halt äh, Kopien aus anderen Schulbüchern oder aus anderen Werken irgendwie verteilt, oder?
1: Ja, also... Ähm es gibt natürlich Lehrer, die machen stur Unterricht nach einem Schulbuch. Das ist aber kein guter Unterricht. Äh, man hat als Lehrer äh, von, von, also natürlich von verschiedenen Verlagen Bücher irgendwie selbst noch Bücher, sich irgendwie angeschafft. Man, man selbst muss die Bücher ja auch alle kaufen als Lehrer. So. Und ähm, da hat man natürlich einen Riesenapparat, und da kopiert man sich natürlich sozusagen das zusammen, was man auch im Unterricht verwenden möchte, was irgendwie besonders gut und besonders sinnvoll ist für, für das, was man eben weitergeben möchte. Und äh, ja, normalerweise, so ist es ja eben, so war es zumindest in meiner Zeit, als ich zur Schule gegangen bin, rennt der Lehrer in den Lehrerkopierraum, legt das Buch auf den Kopierer und macht für die ganze Klasse Kopien und bringt das mit. Das kriegt natürlich keiner mit, weil es dann nicht auf dem Computer gespeichert ist, aber je mehr das natürlich alles technisiert wird auch, muss man natürlich auch aufpassen, wie man das macht. Das, ja. das wird ja wahrscheinlich zunehmend digital verfügbar sein, weil das eben auch günstiger ist, als ständig irgendwelche ja, Bücher wahrscheinlich
2: anzuschaffen. Auch. Extrem fortschrittsfeindlich irgendwie, ne? Letztendlich, ja. die Schüler von heute haben irgendwie auch schon ein Tablet oder ein Laptop und haben irgendwie vielleicht auch Interesse darauf, den Schulstoff ähm, als PDF zu lesen und so weiter. Und ich finde das da irgendwie auch total bekloppt, da irgendwie Grenzen einzubauen. Wenn der Schüler schon bereit ist, sich mit dem Stoff auseinanderzusetzen, lernmotiviert ist, dann sollten doch in der Hinsicht irgendwie keine Grenzen geschaffen werden, finde ich irgendwie. Ja, was, was wir glaube ich noch nicht erwähnt haben, was aber vielleicht wichtig noch ist bei der Diskussion, dass dieser Begriff Schultrojaner nicht so korrekt ist, weil ein Trojaner wird ja unwissend und im Hintergrund Daten an irgendjemanden übermitteln, an äh, einen Cracker zum Beispiel oder so und ähm, bei dieser Software, das ist eigentlich eine Plagiat-Software, die gesetzlich verankert ist und ähm, ja, von der die Personen dann teilweise auch wissen, dass sie auf Schulrechnern laufen. Deswegen ist dieser Begriff äh, Schultrojaner eventuell ein bisschen irreführend. Also ich meine, vom Prinzip her verstehe ich es aus Sicht der Verlage, aber
0: ähm, das ist ihr gutes Recht, aber es müsste halt was geändert werden, dass es halt nicht ihr Recht wäre. Also dass man da komplett irgendwie was auf den Kopf stellt, dass es halt für alle verfügbar ist oder so. Gerade zu so Sachen wie halt Lernmaterialien und sowas.
2: Ja, ich verstehe auch gar nicht, warum es nicht weiterhin auch über eine, so eine Art Pauschalabgabe geht. Dann wird halt geguckt, welche Bücher werden von Lehrern gekauft oder von Schulen gekauft und dann wird nach einem gewissen Schlüssel werden dann äh, Lizenzgebühren fällig oder so. Ne? Aber da so einen großen Apparat hinterzustellen und dass jetzt jeder einzelne Lehrer da Schiss haben muss, dass er eventuell ähm, auf dem Schulrechner seine Daten hinterlegt und letztendlich ist es ja auch Quatsch. Also der Lehrer der darf, so wie ich es verstanden habe, bis zu 20 Seiten aus einem Werk oder bis zu so und so viel Prozent ähm, kopieren. Aber er dürfte zum Beispiel nicht dieses, äh, dieses Material einscannen und den Schülern digital zur Verfügung stellen oder halt äh, einscannen und anschließend ausdrucken. Das, äh, dann wäre halt, dann hätte er halt eine Straftat begangen der Lehrer und letztendlich ich kann mir das jetzt nicht richtig vorstellen oder im Schulalltag wird das natürlich irgendwie dazu führen, dass äh, die Schulrechner wahrscheinlich gar nicht mehr genutzt werden und die Lehrer kommen da alle mit ihren eigenen Laptops hin und machen dann das entsprechende da was wahrscheinlich heute schon passiert, weil viel zu wenige Rechner für Lehrer an Schulen bereitstehen.
1: Ja und ja. viel zu schlechte und lahme Rechner <lacht> ja, das ist schon traurig
2: jeden Fall eine Sache, wo man sich aufregen kann. Und ich glaube, regen sich momentan auch glücklicherweise viele drüber auf und hoffentlich auch ein paar, die da vielleicht noch was dran rütteln können.
0: Hoffentlich, dass da ein bisschen was reformiert wird. Aber wenn man sich viel aufregt, dann kann man ja auch äh, zur Entspannung mal angenehm Musik hören. Und manche Richtig. legen ja dann auch so Sampler oder Mixer auf. Connor, was ist denn da so das Neueste, was man machen kann?
1: Na, ob das das Neueste ist, weiß ich nicht aber es ist so, so das Neueste, was ich vor kurzem entdeckt habe und zwar ist das die Seite 8tracks.com also 8 ne, also die als Zahl und dann einfach Tracks ähm, das ist ein ja, so ein, eine Mischung aus einem sozialen Netzwerk und einem Musikstreaming-Dienst ähm, da kann man eigentlich so ganz einfache playstation Playlisten und äh, so, so ja, Mixtapes erstellen ähm, oder eben auch so, so, so Listen von anderen Leuten auswählen und anhören. Die sind dann so sortiert nach irgendwelchen Tags, zum Beispiel nach dem, nach dem Genre oder auch nach, nach bestimmten Stimmungen und äh, kann man dann anhören und äh, das ist eigentlich relativ schön, um auch neue Musik mal zu entdecken. Dann gibt es noch soziale Features, da kann man halt Bewertungen abgeben, Kommentare schreiben zu den Mixtapes. Äh, kann man auch dann gut erkennen, welche, welche gut sind, weil die irgendwie viele Likes bekommen haben. Äh, es gibt so ein Follow-Prinzip wie bei Twitter, dass man einfach bestimmten äh, Remixern, die, also nee, nicht Remixern, sondern Leuten, die eben solche Mixe erstellen, auch folgt, dass man irgendwie kein, kein Neues verpasst. Dafür muss man eben mit ein paar Einschränkungen leben. Man kann irgendwie innerhalb von einer Stunde nur zweimal einen äh, Track skippen. Das ist eben wegen der Lizenzierung irgendwie so notwendig, damit man eben nicht immer nur das hört, was man hören möchte und dann die, die, die Songs nicht kaufen muss. Und äh, man darf auch nicht mehr als zwei Tracks desselben Künstlers oder vom gleichen Album auf eine Playlist machen. Eben, damit man nicht einfach sagt, okay, ich stelle mir einfach ein Album zusammen, das höre ich mir dann immer an. Auf jeden Fall fand ich das sehr empfehlenswert. Ich habe das letztens auf meiner Geburtstagsparty benutzt. Da habe ich einfach eingegeben bei den Tags äh, Party und ein bisschen Rock, weil ich dachte, ja, das ist so, so der äh, kleinste gemeinsame Nenner. Und ähm, hab das dann einfach laufen lassen und dann, dann springt er von, von Playlist zu Playlist und kommt eigentlich ganz gute Musik bei raus, weil sich da ganz äh, doch die meisten Leute drüber Gedanken machen, was sie da zusammenstellen. Macht Spaß.
0: Also die ganzen, wenn man sich da selbst was zusammenstellt, das, die Musik ist da auch irgendwie verfügbar?
1: Äh, nein, also teilweise. Du, das ist mit Soundcloud verbunden. Und du kannst okay. also Sachen von, von Soundcloud äh, entweder für deine Mix benutzen oder selbst hochladen.
0: Ähm, ja. Ich habe die Seite mal aufgerufen und äh, lustiges am Rande, weil da steht äh, Stream it in a Legal Radio Style Manner. Habe ich dann mal auf Legal geklickt, weil man das anklicken konnte. Und äh, da kam dann eine um, Error 404 Seite <lacht> <lacht> der a tracks kommen Legal. Also das ist ja hier dann auch immer noch so ein bisschen in Deutschland besonders, wie das so funktioniert. Also ich weiß nicht, ob man da einfach dann Songs hochladen kann.
1: Ja, also die äh, Songs, die man hochlädt, sind natürlich irgendwie nicht frei verfügbar für andere zum Anklicken. Die hört man eben nur, wenn man dann die Playlist anklickt, die du erstellt hast. Ne? Ähm
0: Aber andere können sich dann die Playlist anhören mit dem Song, den ich hochgeladen habe.
1: Genau. Ähm,
2: wird das denn auch eventuell mit ähm, Werbung unterbrochen noch zwischendurch?
1: Nee, also Werbung gibt es da nicht. Du, also ich glaube, du, du kriegst Werbeeinblendung, wenn du keinen Adblocker oder sowas hast, aber wenn du mit einem Adblock drauf bist, hast du im Prinzip null Werbung da. Ähm, also, aber du hörst die, die Musik, hörst du unterbrechungsfrei. Und ich muss sagen, sogar bei meiner äh, lahmarschigen Leitung gibt es keine Aussetzer. Also es läuft sehr, sehr sehr stabil.
0: Das will ja schon was heißen.
1: <lacht> ja, allerdings. Äh, was vielleicht noch interessant ist, man kann es mit LastFM verbinden und LastFM scrobbelt das dann auch und schreibt das mit, was man hört, wenn man das möchte.
0: Kann man es in Zukunft bestimmt auch mit Facebook verbinden und dann...
1: Also man ja, kann es sich schon. auch mit Facebook einloggen, mit deinen Facebook-Daten einfach <lacht> direkt einloggen. Aber, ob, aber ich glaube nicht, dass die Sachen sofort bei Facebook dann auch gepostet werden. Du kannst, glaub, du kannst zwar, glaube ich, auf Wunsch Sachen posten bei Facebook und bei Twitter, aber äh, da musst du schon selbst aktiv werden.
0: Naja, noch bald, bis die neue Funktion kommt, und dann geht das automatisch. Naja. <lacht> nutzt ihr sowas eigentlich? Also ich habe, es gibt ja auch bei LastFM auch irgendwie so Radiostationen, die man, wo man bestimmtes Genre oder so anklicken kann und damit da Musik dann abgespielt aus, aus dieser Genre-Richtung oder den Vorgaben, die man da macht, das ist ja auch so prinzipiell sowas ähnliches so ein bisschen. Ich nutze sowas eigentlich nie, weil ich höre Musik, glaube ich, anders. Also wenn ich Musik höre, dann ist das Musik, die man im Albumkonzept hören muss, also meistens am Stück. Und so mit einzelnen Tracks habe ich echt Probleme. Also so ganz Oldschool-mäßig höre ich manchmal noch so Sampler, die so Zeitschriften beigelegt sind, dass ich das halt im Auto mitnehme und mir dann mal was anhören, vielleicht durch Zufall was entdecke, aber so im Internet so komische Dienste nutze ich eigentlich nicht, weil das meiner Art Musik zu hören total widerspricht.
1: Hm. Habe ich früher eigentlich auch so gemacht, aber seit ich seitdem ich die Seite da gefunden habe, hat mir das eigentlich schon jetzt die letzte Zeit ganz gut gefallen und ich habe das gemacht, einfach um auch mal so ein bisschen den Horizont zu erweitern, dann habe ich einfach mal geguckt, zum Beispiel ähm, nach äh, Dubstep oder sowas, das, das was die Leute dann so zusammenstellen oder äh, Soundtracks, du kannst auch zum Beispiel nach, ähm, nach Serien gucken, zum Beispiel habe ich geguckt nach Chuck oder so, also dann, dann wird auch dann stellen Leute zusammen, das ist fast zu jeder Serie so, dass sie Lieder zusammenstellen, die eben in dieser Serie gespielt werden. Das ist auch ganz cool eigentlich.
0: Ich weiß nicht, ich glaube, ich werde mich mal anmelden, allein jetzt aus Neugier, weil du mich so ein bisschen neugierig gemacht hast.
1: Aber ja, du musst dich ja auch musst auch keine Login-Daten eingeben. Du klickst einfach auf Facebook oder also mit Facebook anmelden und dann geht das. Obwohl dann hast Obwohl, du dann hast ja Account. schon
2: deine Login-Daten sozusagen preisgegeben, aber...
1: Ja, aber ja. ich... Okay. Manchmal finde ich das echt praktisch, wenn man das machen kann und nicht überall einen Account mit einem eigenen Passwort und so weiter einen anlegen muss, also... Und ja, na, das ist eigentlich so recht angenehm.
0: Ist jetzt so ein bisschen abschweifend, aber wie ist das eigentlich? Dann... dann Übernimmt er die Daten von Facebook, also hat dann auch ATRAX Zugriff auf meine Daten, wie ich mich bei Facebook anmelde? Oder,
1: ja, er, äh er füllt damit dein Profil aus. Also du hast dein Profilbild bei, das du bei Facebook hast, auch bei A -Tracks. Du hast deinen Wohnort, den du da bei Facebook angegeben hast, angegeben, und ähm, also das schon, aber es sind du kannst es auch jederzeit ändern, also das ist kein Problem.
0: Aus so Gründen habe ich das nämlich eigentlich nie gemacht, wenn irgendwo die Möglichkeit war, sich über Facebook anzumelden. Da habe ich gedacht, das äh, muss nicht sein. Aber hast du natürlich recht, das ist halt schön einfach, aber...
1: Ja, aber normalerweise finde ich, find ich Anmeldung über Twitter besser, weil da habe ich nicht so viel angegeben. Aber ja, mein Gott, ich bin da ja sowieso nicht so datenschutzfanatisch.
2: Ja, aber es gibt ähm, bei Facebook auch immer noch die Option, oder es wird zumindest bei den ganzen Diensten immer angezeigt, auf welche Informationen äh, die App zugreifen kann und ähm, welche Aktionen die auch machen kann. Also ja, das stimmt. Da gibt es auch dann äh, Apps, die sozusagen nur ganz wenig, nur die Basics äh, verlangen und zum Beispiel dann letztendlich gar nicht auf die Pinwand posten können und so, so ein Kram. Und äh, da kann man ja vielleicht ein bisschen drauf achten. Ansonsten finde ich das auch ziemlich bequem, wenn man über sein Google- oder Facebook-Konto sich irgendwo einloggen kann.
1: Ich, ich glaube, darüber reden wir auch mit Knut in einer der nächsten Folgen, oder?
2: Ja, stimmt. Das haben wir auch noch oben dem
0: Zettel stehen. Aber da brauchen wir dann unseren Experten, unseren Fachmann dazu. Richtig.
1: Na, auf jeden Fall. Äh, ja, ich werde mir demnächst wahrscheinlich auch mal eine Playlist vornehmen und mal hochladen, mal sehen, was da so für Feedback vielleicht kommt von anderen Leuten, ob ich da ein paar Follower bekomme. Ähm, ist vielleicht auch ganz cool, um das mit anderen zu teilen. Man kann ja auch das alles online dann sozusagen mitnehmen. Und solange das hier in Deutschland noch nicht gesperrt ist, ist es auch irgendwie. Ich weiß nicht, ob da was, noch, ob da was kommt. Aber ich werde das erstmal weiter nutzen, weil es, es ist ganz spaßig. Wenn dann zum Beispiel auch so äh, irgendwelche Playlisten dann mit Namen sind wie um, Why am I not drunk right now? oder ähm <lacht> study irgendwie sowas, dann die beschreiben dann auch ganz gut, wofür diese Listen geeignet sind. Das ist immer schon ganz, ganz, ganz lustig auch. Und wie sich was ich was ich andere Gedanken gemacht haben, wie man die Playlisten gut zusammenstellt. Was vielleicht noch eine Information ist: Beim ersten Mal hören der Playliste wird so abgespielt, wie derjenige, äh, der sie erstellt hat, das möchte. Und ab dem zweiten Mal wird das aber randomized, damit man da irgendwie, damit da das ist irgendwie lizenzmäßig so vorgeschrieben, dass, der, dass das die Reihenfolge sich mal durchmischt. Das ist vielleicht ein kleiner Wermutstropfen, wenn man eine bestimmte, ähm, naja, Linie in seinen Tracks haben möchte. Aber trotzdem passt eigentlich immer ganz gut.
0: Idee, also zumindest so wie du es vorhin gesagt hast, für eine Party oder so, ist das natürlich sehr praktisch. Muss man nichts zusammenstellen, sondern sucht halt irgend sowas aus. Das kann ich mir wirklich als sehr praktisch vorstellen.
1: Ja. Vielleicht können wir auch mein Profil noch verlinken in den Show Notes. Dann kriege ich vielleicht ein paar Leute, die sich mal die mal Lust haben, sich mit mir zu vernetzen da.
0: Ich habe mich jetzt auch gerade mal angemeldet. Werde ich mich gleich mit dir anfreunden. Bin ich nicht ja, so Ja, wie leider. schön.
1: Ach, das ist aber nett von dir. Ich habe, glaube ich, bis jetzt echt auch null Follower, aber ich habe auch noch keinen Mixtape äh, ja, erstellt.
0: Das ist dann mal was Neues. neue Freunde. Apropos Neues. Es gibt auch neue Meldungen zu... Ähm, Serien, die wir schon in Folgen besprochen haben. Und zwar zu Sons of Anarchy und zu The Shield. Uh, Sons of Anarchy hat mir vor einer Weile vorgestellt, das ist diese äh, Serie über einen fiktiven ähm, Motorradgang, Motorradclub, der so äh, illegale Geschäfte macht und so weiter. Und da hat man dann später vermeldet, dass uns die Sender hier in Deutschland gehört haben. Und... Ähm, Pro 7 Sat 1 die Rechte gekauft hat. Und da gibt es jetzt wiederum eine Neuigkeit. Da soll die Premiere wohl, bevor es im Fernsehen ausgestrahlt wird, auf äh, myvideo.tv äh, im Internet gezeigt werden. Das ist also diese ähm, Webseite von myvideo.de. Bei MyVideoTV werden dann ganze Folgen von Serien und sowas gezeigt, bevor sie teilweise im Fernsehen gezeigt werden. Und da soll Sons, Sons of Anarchy seine Premiere haben. Ähm, naja, ist besser als nichts. Aber wann genau Definitiv. das starten soll, steht, steht noch nicht so ganz fest. Aber ich werde auf jeden Fall mal die Meldung verlinken. Und können wir da auch im Laufenden halten, wenn es sowas Neues gibt.
1: Kann man sich ein bisschen anteasern und mal gucken, ob es was für einen ist.
0: Genau, das ist äh, finde ich eigentlich sehr praktisch. Ja, Zumal es bei uns hier auch noch nicht so Dienste wie Hulu oder Netflix so in der Art gibt. Es ist ja ganz cool, wenn es dann äh, sowas zumindest gibt, wo du halt zeitunabhängig praktisch Fernsehen gucken kannst oder mal reingucken kannst. Oder wenn du eine Folge verpasst hast, dass du über das Internet dann problemlos nachgucken kannst. Das geht ja in den USA teilweise wesentlich einfacher als hier. Da wird es ja teilweise auch auf den... Seiten von den Fernsehsendern komplett gezeigt, so wie wir es hier manchmal in der Mediathek von den Öffentlich-Rechtlichen haben. Ja, und dann zu äh, The Shield gibt es auch noch Neuigkeiten.
1: Soll ich haben wir auch schon zwei oder dreimal drüber gesprochen? Über The Shield, ja, erzähl du das ruhig
0: ist ja auch äh, sehr erwähnenswert. Und zwar wurde damals die erste Staffel bei Pro 7. Also die äh, Pro 7 ausgestrahlt, war die deutsche Erstausstrahlung. Äh, die zweite Staffel wurde dann aber nicht gezeigt. Äh, vor vier Jahren oder so hat Kabel 1 dann nochmal die erste Staffel wiederholt, kam bis zu Folge 9 und dann haben sie festgestellt, dass die Quote zu schlecht ist. Dann haben das Ganze wieder abgesetzt. Und jetzt, nach vier Jahren, geht es weiter mit Folge 10. Und da war ich glaube. <lacht> Das <lacht>
1: ist so ich, arm ich, eigentlich.
0: <lacht> es ist so traurig. Es ist eine der besten <lacht> Drama-Serien, die es so die letzten Jahre gab und dann ah, wird die einfach nicht gezeigt in Deutschland. Naja, Am 5. Januar oder 3. Januar 3. Januar wird die 10. Folge der ersten Staffel wiederholt und danach geht es dann weiter und natürlich zur besten Sendezeit äh, zwischen 2 und 4 Uhr nachts
1: <lacht> also,
0: ja Also Da sind ja super. sowas, wo ihr dann euren Videorekorder programmieren müsst Oder euren DVD-Rekorder Oder Festplattenrekorder oder
1: ja, Was auch immer es besser. im Moment gibt
0: Aber immerhin Es wird gezeigt, da muss man ja heutzutage schon Froh
1: drüber sein Welcher Wochentag? Ja. Welcher, an welchen Wochentagen wird das gezeigt? Ähm, Wahrscheinlich mitten in der Woche Wenn jeder arbeiten muss oder so
0: die erste Free TV-Premiere kommt am 5. Januar und das ist ein Donnerstag. Und zwar am 5. Ach. Januar dann früh morgens zwischen 2 und 4 Uhr. <lacht>
2: Unfassbar. Es gibt es ja auch immer noch die Box, die wir schon mal vorgestellt haben mit ja. Season 2. So. Ja, ja, das ist wahrscheinlich die wesentlich
0: angenehmere. Ja, ist wahrscheinlich die wesentlich angenehmere Variante. Aber okay, ich meine. Wenn das kommt und man kann dann seinen Festplattenrekorder oder sonst was programmieren, dann kann man das ja auch später dann abends gucken. Ist halt schon ja, wobei man schon
1: bei Folge 1 der ersten Staffel anfangen sollte. Also wer es ja. noch nicht gesehen hat, nicht mittendrin einsteigen, dann verpasst ihr was und dann ist es auch schwer noch reinzukommen. Weil es baut irgendwie schon ja. alles auf den Anfang auf.
0: Da ist auch irgendwie so alles dabei, was mich im deutschen Fernsehen stört, weißt du? ist so... Erstmal, es wird gezeigt und dann sagen sie, sie Quoten sind nichts, wir zeigen es nicht weiter, hören mittendrin auf bei Folge 9, obwohl so eine Staffel 13 Folgen dauert. Also die hätten sie irgendwie auch noch wegsenden können. Dann wird, dauert es vier Jahre und dann kommen sie wieder und wiederholen aber nur die vier Folgen der ersten Staffel, die sie damals noch nicht gezeigt haben, anstatt dass sie dann einfach nur mal bei Folge 1 anfangen. Wenn sie eh Doppelfolgen nachts zeigen, also... Ich weiß nicht, was sie da sonst so als Alternativprogramm haben. So Quiz-Sendungen oder sonst irgendwie sowas ja. wahrscheinlich. Wo man ja auch drauf verzichten kann. Also Hensau mal bei Folge 1 für Neue Einsteiger anfangen können. Allerdings. Aber man muss, man muss ja heutzutage froh sein, wenn es dann überhaupt gezeigt wird. Ja, das waren die Updates zu ähm, The Shield und Sons of Anarchy. Ja, das waren zwei Serien, die wir euch ja schon vor einer Weile vorgestellt haben. Jetzt haben wir noch ein bisschen neues Futter für euch. Also Connor und ich kennen diese Serie, die heißt Weeds. Und, ähm, mit
1: dem deutschen Untertitel äh, Kleine Deals unter Nachbarn, den ich, den ich äh, ziemlich doof finde, weil er total abschreckt.
0: <lacht> ja, aber die, die meisten deutschen Untertitel oder Zweititel sind <lacht> total bescheuert. Was <lacht> muss sich echt so an den Kopf, auch bei so Kinoplakaten. Das ist jeder zweite ist irgendwie sowas total Dämliches. Das sollte euch ja hier aber nicht abschrecken. Ich war nämlich auch erst so ein bisschen abgeschreckt, als ich davon gehört habe, um was es da gehen soll. Und habe die Serie ziemlich lang ignoriert, äh, bis ich kürzlich dann mal gedacht habe, schau's dir mal an. Und dann hat es mich nicht mehr losgelassen. Da bin ich praktisch süchtig nach Weeds geworden.
1: Ja, ich auch, als ich, ich habe die ersten drei Staffeln auch am Stück weggeguckt. Danach habe ich jetzt erstmal Pause gemacht, bin auf den Zug gegangen.
0: <lacht> ja, die wird hier ja schon seit 2007 ausgestrahlt, oder da war zumindest die erste deutschsprachige Erstausstrahlung. Ist mittlerweile in den USA, ist gerade die siebte Staffel zu Ende gegangen und ist für eine achte Staffel verlängert worden. Aber wir sollten vielleicht mal grob erklären, um was es geht. Denn der deutsche Untertitel, so blöder klingt, äh, beschreibt es schon so ein bisschen. Und zwar äh, kleine Deals unter Nachbarn. Im Prinzip geht es um eine Witwe, die nach dem Tod von ihrem Mann äh, so ein bisschen versucht, Geld aufzutreiben, um äh, ihren Lebensstandard zu halten und ihre zwei Söhne durch ja, Groß zu ziehen. Und die Hauptdarstellerin heißt Nancy Botwin und lebt in so einem typischen US-Vorort in Kalifornien, wie man ihn ja halt oft aus so Serien kennt, wo so die ganzen Häuser gleich sind und und diese ja äh, Frauen alle daheim sind und gemeinsam irgendwelche Veranstaltungen planen oder sowas. Die Männer arbeiten gehen, so ganz klischeehafte Vorortsiedlung. Ja. Ja, und ähm, um den Lebensstandard da zu halten und Geld zu verdienen, äh, verkauft Nancy Drogen. Aber keine harten Drogen, sondern halt Weed, also Gras. Ja,
1: Gras. Den Inhalt hast du ja nun ganz gut zusammengefasst. Vielleicht noch äh, erstmal zu, vielleicht zu den Schauspielern ein bisschen. Also die Hauptperson Nancy Bodwin wird von äh, Mary Louise Parker gespielt. Kennt man, glaube ich, so ein bisschen auch so. Ähm, wo hat die noch mitgespielt? Finde ich ja
0: schon sehr, sehr attraktiv.
1: Ja, ich auch, muss ich schon sagen. Also äh, schönes Eye Candy Ante. für die Männer. Ja, ja stimmt, die ist äh, 64 geboren und die hat sich sehr ja. gut gehalten. Muss man schon etwas anerkennen. Er hat zum Beispiel in äh, The West Wing auch mitgespielt. die Ist halt
0: so irgendwie so eine typische Nebendarstellerin oder so nicht ganz so erfolgreichen Film mitgespielt und dann nicht die wichtigste Rolle gehabt, aber in Weeds äh, scheint die Serie zu sein, wo sie halt richtig aufflüht. Hat sie auch äh, ja. unter anderem Golden Globe gewonnen für ihre Darstellung und das völlig verdient. Ist auch sehr oft dann nominiert noch gewesen für verschiedene Preise. Äh, also das passt wirklich. Also Sie spielt da sehr gut.
1: Ja, aber die anderen und, spielen auch alle sehr gut, auch wenn man sie nicht unbedingt kennt von woanders. Also ich finde den Cast extrem äh, ext extrem gut, muss ich schon sagen. Ich
0: fand das auch gerade sehr angenehm, dass man den äh, Cast zum Großteil nicht kannte. Also ich zumindest nicht. Weil das waren alles neue Gesichter und sonst hast du ja das manchmal bei so Serien, so typische Seriengesichter, die dann für ein paar Folgen auftauchen und du weißt dann schon, du siehst das Gesicht und weißt, alles klar, der hat da ein Verbrechen begangen, weil der in jeder Serie, wo er auftaucht, immer der Verbrecher ist. So ungefähr, weißt du? Und da, die habe ich eigentlich gar nicht vom Sehen gekannt. Den fast alle nicht. Und das war halt ganz angenehm. Es war was Frisches. So ging es mir zumindest.
1: Man könnte vielleicht so ein bisschen eine Aufteilung. Der erste, also in, der, in der ersten Staffel ist das so, äh, das ist eigentlich eher so die Einführung. Äh, da wird dann erzählt, wie eben Nancy von so einer kleinen äh, Dealerin zu so, zur Marihuana-Patin dieser Nachbarschaft eben emporsteigt und äh, das äh, ganz, ganz passend heißt auch die, die, die zehnte Folge äh, The Godmother eben Anspielung auf The Godfather ähm, es, es ist die Serie schafft einen sehr sehr guten Spagat zwischen Humor und äh, aber auch so Drama-Elementen und vor allem auch Gesellschaftskritik vor allem Letzteres ist, ist wirklich sehr sehr gut gemacht äh, ja. und man, man hat sehr viel zu lachen auch es
0: gibt auch die schöne Genrebezeichnung Tramedy. Also Mischung Dramedy, aus Tram ja, und genau. Comedy. Und das finde ich da extremst passend. Also der Humor kommt da wirklich nicht zu kurz. Das ist äh, teilweise auch sehr, sehr, sehr schwarzer Humor, aber ähm, sehr lustig. Aber schafft es trotzdem gleichzeitig halt nicht so abzutriften wie eine Sitcom, sondern halt ernsthaft zu bleiben und teilweise auch sehr nachdenkliche Momente zu, Momente zu haben und, und halt insgesamt ernsthaft zu bleiben. Auch wenn es manchmal sehr abgefahrene Dinge sind, die da vorgehen. Also denn, wie du schon gesagt hast, dieser Spagat, der ist ja wirklich sehr gelungen.
1: Ja, und man sollte sich auch nicht von dieser Drogenthematik irgendwie abschrecken lassen, falls einem das eigentlich nicht so zusagt. Es, ist nicht, es gibt da jetzt nicht diesen typischen Kifferhumor oder so, wie man den aus irgendwelchen Teenie-Filmen oder sowas kennt. Äh, das ist eigentlich gar nicht mal so die also was was beim was ist mir jedenfalls aufgefallen beim beim schauen, dass das gar nicht so die, die Hauptintention der Serie ist, sondern dass eben eher wie du wie du schon sagst, diese Vorstadt, diese amerikanische Suburbia, die eigentlich so ja, heile Welt irgendwie ausdrückt äh, und so friedlich wirkt und irgendwie alles ist irgendwie gleich und äh, sauber und, und toll, dass das irgendwie so auf die Schippe genommen wird, dass hinter, diesen, hinter dieser strahlenden Fassade äh, eben doch diverse Probleme irgendwie herrschen und dass äh, unter, diesen, unter diesen Frauen auch ein unglaublicher Konkurrenzkampf herrscht, ja, jede möchte die Beste sein und irgendwie die Leitung da in, dieser, in, der, in der Schule bei dem Elternbeirat haben. Und äh, man, man, man beobachtet sich gegenseitig und irgendwie Gerüchte streuen sich da äh, blitzschnell irgendwie durch die ganze Nachbarschaft. Das ist schon irgendwie sehr sehr interessant zu sehen. Da ist auch vielleicht die Rolle von äh, Celia, also der besten Freundin von Nancy, äh, besonders äh, bemerkenswert. Das ist grandioses Kino. Also wenn, wenn, wenn die irgendwie was macht, äh, man... Und möchte eigentlich auf die Knie gehen vor dieser Leistung, vor, vor, den, vor diesem Charakter, weil der einfach so gut geschrieben ist.
0: Das ist. Wirklich, und die die entwickelt sich auch noch so, ich glaube über fünf Staffeln ist sie dabei, die, wie dieser Charakter sich noch entwickelt. Das ist so unfassbar toll gespielt, lustig, aber halt auch trotzdem glaubhaft. Und was du eben auch gesagt hast, Connor, diese, dieses oberflächliche und... Äh, alles so heile Welt und das sieht man dann halt auch, da ist dann irgendjemand, der sich gegen äh, Drogen einsetzt, äh, offiziell und damit äh, so die Nachbarschaft mobilisiert oder sowas, ähm, aber abends heimlich dann doch halt zu Nancy geht, um sich da sein Gras zu kaufen. das äh, Hast du halt so diese heile Welt und gegen Drogen und dann äh, benutzt er sie trotzdem selbst. Und so gibt es da so viele Sachen drin, die das so ein bisschen... Ähm, ja, scheinbar die amerikanische Realität so ein bisschen halt auch auf die Schippe nehmen und überzeichnen.
1: Ja, ja. und äh, auch die, der Wortwitz ist auch genial und die, die Dialoge messerscharf. Ähm, auch so abseits von diesen großen Hauptthemen, da werden immer so ganz, so ganz kleine äh, Themen mit aufgegriffen, die, die irgendwie auch aus der, aus der amerikanischen Kultur und Gesellschaft und auch Politik teilweise ähm, wichtig sind. Und es äh, sind ist, ist so denkwürdige Szenen dabei, die vergisst man auch nicht. Also ich habe da auch mehrere im Kopf. Zum Beispiel ähm, ist da eine sehr, sehr gute Szene, in der ähm, der, der Cousin nee, gar nicht wahr, der der Schwager von Nancy, Andy, wie, wie der dem äh, kleinen Sohn von, von Nancy, ich weiß nicht wie alt er ist, irgendwie, also zwölf oder so, wie er dem dann erzählt, wie man richtig masturbiert. Oder? <lacht> Weil ähm, die Haushälterin irgendwie immer ganz viele Socken mit, äh, ja. Ejakulat im, in der Wäsche gefunden hat, dann erklärt er ihm, dass er dafür am besten eine Banane nimmt. Hier, dann nimmt er die Banane, schält sie und sagt, ja, die tut man dann auf sein, naja, und so weiter. Also wirklich grandios lustige Szene. Äh, kann man sich auch auf YouTube anschauen und auch äh, drüber lachen, wenn, wenn man die Serie nicht kennt. Und äh, wie gesagt, der Wortwitz, einfach nur, einfach nur zum Tod lachen, wenn dann äh, okay. zwei die zwei Herren oder Freunde von Nancy sitzen da, einer auf dem, auf dem Sessel und äh, einer auf der Couch und dazwischen halt ein Tisch und dann äh, unterhalten die sich, ne, wie denn der Abschnitt zwischen äh, Anus und Hoden heißt. Und einer sagt, das heißt Damm und der andere sagt, das heißt irgendwie anders und dann kommt die Haushälterin rein und glaube ich und dann fragen sie die, wie heißt denn das? Couchtisch, sagt sie dann. <lacht> <lacht> das ist aber nur genial gemacht. Also ich habe mich mehrfach totgelacht bei der Serie.
0: Und das, das klingt jetzt so nach totalem Klamauk und so ein bisschen abschreckend. Ist es in der Situation teilweise auch, aber das passt so unglaublich gut in diese komplette Folge dann rein, dass es ähm, halt nicht komplett im Klamauk versinkt. Also es ist verdammt gut dann auch eingebunden, diese, diese Witze zwischendrin. Ja. Ohne dass es halt ins total Lächerliche verfällt.
1: Ja, wirkt überhaupt nicht aufgesetzt, sondern wirklich integriert sich richtig gut da rein. Also Dramedy ist auch ja. wirklich ein passender Begriff und äh, ich kann die Serie wirklich jedem ans Herz legen.
0: Ähm, du hast es auf Deutsch gesehen?
1: Ich habe es auf Deutsch gesehen. Die ersten drei Staffeln gibt es auf Deutsch. Äh, ich hoffe, dass es irgendwann mal weitergeht. ich Soll ich noch ein paar Worte zur Synchro sagen?
0: Ja, weil ich, ich habe es wie gewöhnlich also auf Englisch geguckt, ähm, und, aber scheinbar funktionieren ja diese Wortwitze dann auch im Original ja. natürlich auch genial. Aber wenn du das so auch schon mitbekommen hast, dann
1: scheint es ja, also nicht zu schlecht zu sein. Nee, ist sie auch nicht. Also größtenteils versteht man das schon. Manchmal merkt man, okay, da wäre jetzt im Englischen vielleicht ein Wortwitz gewesen, äh, wenn man selbst ein bisschen Englisch kann und sich dann denkt, okay, das hätte sich kann man trotzdem drüber lachen. Aber es gibt auch so reichlich äh, Szenen und, und Dialoge, über die man auch so richtig, richtig äh, herzhaft lachen kann. Ich weiß nicht, wie das ist, ob, man, ob die englische Sprache äh, leicht ist, weil ich, ich gucke Serien meistens zuerst auf Deutsch, damit ich auch wirklich alles verstehe und im zweiten Durchgang erst auf Englisch.
0: Also ich, ich musste ab und zu äh, nebenher dann mal so im Wörterbuch gucken, Uh, gerade was so Dealersprache angeht oder Drogensprache, die lernt man ja in der Regel nicht im Englischunterricht. Obwohl <lacht> ich dann äh, zwar aus Serienerfahrungen schon so manche äh, Begriffe oder so kannte, aber da musste ich doch mal nachgucken, was heißt das jetzt eigentlich genau oder, oder was bedeutet das? Also sinngemäß versteht man es, aber ähm, hat mich dann manchmal doch neugierig gemacht, dann sowas nachzugucken. Aber es geht. Also es sind auch nicht so üble Dialekte oder sowas drin, dass man großartige Verständnisprobleme hat.
1: Ja, Markus, was würdest du nach unserer <lacht> Erzählung sagen? Wäre das eine Serie für dich oder bist du immer noch abgeschreckt irgendwie oder kein Interesse?
2: Das hört sich schon ganz lustig an, also... Ich glaube, ich müsste tatsächlich mal, wie ich das auch bei The Shield gemacht habe, die ersten fünf, sechs Folgen sehen. Und äh, ich glaube, von dem Humor, den ihr so erzählt habt, äh, das wird mir schon sehr entgegenkommen. Also ich glaube schon, dass es da viele Szenen gibt, die sich, äh, wo man sich wirklich schlapplachen kann. ist halt nur so eine Sache, äh, ich weiß jetzt nicht, für mich, auf mich hat er jetzt so ein bisschen einen Eindruck gemacht, äh, dass hat so eine... Ja, so ein amerikanisches Leben, halt so ein bisschen parodiert, glaube ich, ne? oder? Und, ja, weiß ich nicht. 100 bin ich noch nicht überzeugt, aber auf jeden Fall habe da mir das schon mal schmackhaft gemacht.
0: Also man kann auch noch dazu sagen, es hat halt die Länge ungefähr von der Sitcom oder sowas. Also es geht eine Folge 26 Minuten, also es sind kurze Folgen.
1: Ja, von daher Die Staffeln auch recht, recht kurz.
0: Ja, das ist halt so. Ich glaube, es läuft auf dem Pay-TV-Sender in den USA und da sind das ja meistens dann so ja. 13 Folgen, so um den Dreh sind das da auch in der Regel. Ähm, also so eine Folge ist relativ kurz, daher kann man sich durchaus mal ein, zwei Folgen anschauen, dann sieht man, ob das was ist. Gut, vielleicht sollte man, wie du ja schon gesagt hast, die erste ist so ein bisschen Einführung, bis man die Charaktere kennt, aber äh, ein paar Folgen gucken. Geht nicht so viel Zeit drauf und es rentiert sich auf jeden Fall. Und man sollte es vor allen Dingen ähm, am Stück schauen. Also man sollte jetzt nicht einfach äh, mit der fünften Staffel oder sowas einsteigen, weil das eigentlich vom Anfang bis zum Ende der, der aktuell siebten Staffel so eine Entwicklung ist, wie das äh, immer weitergeht. Also äh, ohne da jetzt viel spoilern zu wollen es bleibt halt nicht in dieser vorstadtsiedlung also die wir da so angesprochen haben. Das ist am Anfang so, aber Nancy entwickelt sich halt weiter. Also sie dealt nicht nur an die Nachbarn oder so, sondern es kommt irgendwann logischerweise konsequent ein weiterer Schritt und so. Und äh, natürlich kann sie auch nicht die ganze Zeit vom Gesetz unbeachtet äh, darum rumdealen. Von daher entwickelt sich die Serie immer weiter wie so ein Abwärtsstrudel. Also sie steigt... Das Drogengeschäft steigt immer eine weitere Stufe auf und sie versinkt immer weiter in diesem Strudel. Also durchaus, durchaus äh, so eine Drama-Entwicklung. Und von daher sollte man wirklich am Anfang anfangen, wo das so schön eingeführt wird und ähm, immer weiter geht. Das, die Handlung trägt sich wirklich, äh, soweit wie ich jetzt geguckt habe. Ich glaube, Connor ist bei Staffel 3. Ich bin jetzt, also ich bin schon ein bisschen drüber hinaus. Aber das trägt sich durchgehend, finde ich. Also da ist keine großartige Schwäche drin. Die schaffen es jedes Mal was Neues zu entwickeln, dass es keine Durchhänger gibt.
1: Ja, also ich habe auch irgendwie für jede Staffel so bestimmte Schwerpunkte für mich entdecken können und äh, so bleibt es auch definitiv, definitiv spannend und äh, abwechslungsreich. Ist schon, ist schon gut. Kann ich sehr empfehlen.
0: F vertraut uns. Wir empfehlen gute Serien. ja. Aber vielleicht kennt ihr die ja auch, also unsere Hörer. Und dann äh, könnt ihr ja auch mal schreiben, wie ihr die findet. Weil vielleicht seid ihr auch davon abgeschreckt gewesen. Weil wie gesagt, ich habe die auch sehr lange ignoriert, weil ich eine Beschreibung von der Serie gelesen habe, wo die, die mir irgendwie sehr komisch erschien. Da habe ich gedacht, das kann irgendwie nichts sein. Und habe dann mal aus Langeweile Folge ja, also geguckt und mal infiziert.
1: Ich habe auch irgendwie total eine andere Erwartungshaltung gehabt. Ich habe da so ein bisschen an so ein... Äh naja, Desperate Housewives-Verschnitt gedacht am Anfang so irgendwie. Genau, ja, das ist mir auch ja, so ein Beispiel. So eine, so, eine, so eine Mutti halt, die irgendwie so ein bisschen verzweifelt und frustriert ist und deshalb kein Geld mehr hat oder irgendwie so ein Kram. Aber überhaupt nicht. Gut, und Weil wenn ihr das ne schon ne kennt, dann schreibt was. Und wo könnt ihr das machen? Sagt mal, sagt mal sprit -E.
0: Ihr könnt das machen auf prullaffencoach.de und prullaffen könnt ihr sogar mit Ü oder mit UE schreiben. Und dann einfach in die Kommentare unter die Folge oder bei facebook.com slash Brüllaffen per Couch. Twitter. Oh, oh, Couch, genau. Oder bei Twitter unter dem äh, Nickname Brüllaffen. Ja, das waren so die Hauptdinger. Aber als erfahrene Hörer wisst ihr das natürlich.
1: Selbstverständlich.
0: <lacht> ja, jetzt haben wir doch viel gequatscht dafür, dass wir eigentlich nichts zu sagen haben, ne?
1: Ja und dafür, hm. dass Karina und Knut nicht da sind, müssen wir mal suchen gehen, glaube ich, damit die nächste mal wieder dabei sind, oder?
0: Ja, gehen wir mal suchen, machen wir uns mal wieder auf in den Dschungel. Bis zum nächsten Mal.
1: Ja, Tschüss. Bis dann. Tschüss. Tschüss.
0: Ähm, wegen dem. Hm, hm, hm. Ähm, äh, ähm und ähm jetzt weiß ich nicht mehr, was ich sagen wollte. Ach Gott, muss ich später viel rausschneiden.
1: Ich habe jetzt, aber ah, ich hab's ah. schon. Ich habe, ich habe eingegeben ich äh, Mom, Job, äh, Pole Dance oder so. <lacht> ähm.
0: Ich habe eingegeben Mutter stange Geld keine Schupperin. <lacht> <lacht> Schickt mir und ich weiß nur noch, dass ich einen Ritter gemalt habe.
1: Mit einer Riesenlanze.
0: Hm. Sockel.
1: <lacht> ja der Sockel. <lacht> der kleine. Mik
0: ja mein der Sockel. <lacht>
1: das kleine Weichei.
0: Captain Darian <lacht> Lambert, Fugitive Retrieval Section. <lacht> geboren, am, geboren am 17. August 2160.
1: Ich hab alle Hände voll, ich kann nicht denken.
2: Jo, sollen wir anfangen?
1: Wenn du die Taste ja. länger drückst, Ja.
2: Die Verlage stellen den Schulaufwandsträgern sowie den kommunalen und privaten Schulträgern auf eigene Kosten eine Plagiatsoftware zur Verfügung, mit welcher digitale Kopien von für den Unterrichtsgebrauch an Schulen bestimmten Werken auf Speichersystemen identifiziert werden können. Die Länder wirken die technische und datenschutzrechtliche Unbedenklichkeit der Software vorausgesetzt darauf hin, dass jährlich mindestens ein Prozent der öffentlichen Schulen ihre Speichersysteme durch Einsatz dieser Plagiatsoftware auf das Vorhandensein solcher Digitalisate prüfen lässt.